0: Una vez más, bienvenido aquí a la Casa de Dios y a este tiempo de la Palabra de Dios. Me da mucho gusto compartir esta primera palabra de esta nueva serie que estamos inaugurando, que es claridad. Me gustaría orar junto con ustedes por esta palabra, ¿eh? oremos juntos. Señor, gracias una vez más por poder compartir lo que tú has puesto en el corazón de esta casa, Señor, que es la claridad que viene con el Espíritu de Dios. Gracias Señor por tu Espíritu, gracias por estar con nosotros, gracias porque no estamos solos. Gracias por no habernos dejado huérfanos, sino haber enviado Tu Espíritu a nuestros corazones. Gracias por esta serie que seguramente Señor va a traer bendición en abundancia. Queremos bendecir también al Pastor Fernando, a su familia, allí donde estén, Señor. Tú, te pedimos que Tú los guardes, que los cuides y que ellos también puedan ser de bendición donde Tú los estás usando. Bendecimos este tiempo de Tu Palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Tiene un aplauso para el Señor, mi hermano, en esta tarde? <risa> ¡Aleluya! Como les decía, es una nueva serie que comienza hoy, que tiene que ver con Viviendo en el Espíritu. Al final de la reunión le van a entregar un cartoncito con eh, algunas cosas que tienen que ver con esta serie. Así que, por favor, no se olvide de llevarse este papelito y téngalo, porque aquí al dorso, habla sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy interesante poder repasarlo cada día y tenerlo como un devocional de cada mañana. Es lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros a través de su Espíritu Santo. Vivimos en un mundo de caos y de confusión, no sé si cuántos están de acuerdo en eso. Estamos viviendo en un mundo de caos y de confusión a nivel mundial, el espíritu del mundo trae confusión y trae división, pero el espíritu de Dios siempre trae claridad. Por eso, mi hermano, estamos tan gozosos de poder tener el espíritu de Dios en nuestros corazones, porque Él nos enseña, nos clarifica, nos ayuda a entender. Pero el Espíritu Santo es uno de los temas que causa más confusión entre los cristianos. Sí, como me escuchó, el Espíritu Santo es uno de los temas que causa más confusión entre los cristianos. Pero Dios no es un Dios confuso en este tema. Es el diablo el que quiere que haya confusión sobre el tema del Espíritu Santo para que no aprovechemos su poder. En 1 Corintios 14, 33, dice así, «Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Hay, pareciera que hay como divisiones en cuanto a este tema aún dentro de las mismas denominaciones cristianas algunos que podríamos dominar, supónganse, de la extrema izquierda y de la extrema derecha y en el medio desde allí hasta allí, hay un sinnúmero de opiniones en cuanto al Espíritu Santo. Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios no es Dios de confusión, sino, sino Dios de claridad. Hoy estamos haciendo la introducción a esta serie y hoy mismo vamos a ver tres cosas que son muy, muy importantes que vamos a ver a continuación. Primero, la persona del Espíritu Santo. No sé si cuántos sabían que el Espíritu Santo es una persona. Lo primero que vemos en toda la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? El Espíritu Santo es, es Dios. Algunas denominaciones que no sé si son cristianas cristianas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es algo impersonal, un poder. Sin embargo, toda la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. En 2 Corintios 3, 17 dice, Porque el Señor es el Espíritu y donde quiera que esté el Espíritu del Señor hay libertad. Así San Pablo decía claramente a gente nueva, a gente que en Corinto era Grecia, donde había tantos y tantos maestros y tantos filósofos y cada uno tenía su opinión. Es como el mundo de hoy en día, este es un mundo donde todo, todos opinan de todo. Y Pablo tenía que ser muy claro sobre qué es este espíritu. Grecia tenía cientos de dioses, hasta tenía en un altar al Dios no conocido por las dudas. No vaya a ser que se enojara ese Dios que no conocemos. Vamos a hacerle un templo, vamos a hacer un altar y un cartelito al Dios no conocido. Por eso San Pablo decía, quiero ser bien claro en esto, ¿qué es el Espíritu Santo? En este versículo dice, porque el Señor es el Espíritu. Yo no sé si usted lo tenía claro, pero el Señor es el Espíritu. Y él añade, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuánto dicen? ¡Gloria a Dios por eso! Él es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es tres personas a la vez, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Los tres convivieron juntos desde la eternidad y serán hasta la eternidad. Dios no tuvo ni principio ni fin. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Algunos no pueden entender esto. Claro, escuche, si nosotros podíamos entender a Dios con esta mente, seríamos Dios. Eh, dice la Biblia, San Pablo decía, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que acabo de decir. Que el Espíritu de Dios está investigando a Dios mismo. ¿Qué profundidad tiene Dios? Que el Espíritu de Dios está investigando a Dios mismo. Si nosotros podríamos entenderlo con esta mente, no seríamos seres humanos. Para que usted lo entienda, yo soy tres personas a la vez. Soy papá, soy esposo, soy abuelo. ¿Cuál de las tres soy yo? ¿Sí? Participemos. ¿Cuál de los tres soy yo? ¿Sí? El agua existe en tres estados, usted conoce eso, ¿no es verdad? Existe en estado sólido, como el hielo, en estado líquido, el agua que sale del grifo, y en estado gaseoso, que es el vapor de agua. ¿Cuál de los tres es agua? Los tres. Dios es tres personas en una y se manifestó a través de la historia de tres maneras. En el Antiguo Testamento de la Biblia vemos al Padre obrando. En los Evangelios vemos al Hijo obrando. Vemos al Hijo de Dios que descendió, eh, eh, Dios mismo encarnado en Jesucristo. Vemos ahí a Jesús descendiendo. Y luego de la ascensión de Jesús vemos la llegada del Espíritu Santo y a partir de ahí es la era del Espíritu de Dios. Usted está viviendo en la era del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Wow. A los discípulos le estaba diciendo, ustedes están contentos con que yo esté acá, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu, el Espíritu Santo no vendría. Y a ustedes les conviene, porque ahora está con ustedes, pero después estará en ustedes. Miren, los primeros discípulos de la, del Libro de los Hechos, ellos, para definir la vida cristiana, solamente la podrían definir de esta manera. Cristo vive en mí, a través del Espíritu Santo. San Pablo dijo, yo ya no vivo más. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Fíjese que intercambia Espíritu Santo, Cristo, Dios, el Padre. Es una sola persona el Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona porque tiene todas las características de una persona. Él tiene inteligencia, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo tiene voluntad. Las tres características de una persona. Él decide. En toda la Biblia vemos que el Espíritu Santo tomó decisiones. El Espíritu Santo investiga, dice la palabra. Se puede entristecer, se alegra, se apaga. Él decide cosas en nosotros. Él tiene voluntad para decidir. Por lo tanto, tratemos al Espíritu Santo no como una fuerza impersonal, como un poder mágico. Tratémoslo como lo que es. Es la persona de Dios en nosotros. Podemos hablar con el Espíritu Santo. Hay un libro muy famoso de hace muchos años atrás de, de un pastor que se llamó eh, Buenos Días, Espíritu Santo. Quizá alguno de ustedes lo ha leído alguna vez. Y es la relación de una persona con el Espíritu. Si el Señor nos dejó el Espíritu Santo para nosotros, ¿por qué no ser compañeros de Él? Es más... En el Nuevo Testamento, la palabra Espíritu que usó Jesús para decirnos, les enviaré el Espíritu, es una palabra griega que es paracletos. Esa palabra, aunque resulte media rara y cómica, ¿no? Paracleto. La palabra paracleto significa uno llamado al lado para ayudar. Y a veces sufrimos tanto, sin necesidad, si tenemos el Espíritu de Dios, no solamente al lado nuestro, sino en nosotros. ¿Por qué no acudir a la persona del Espíritu Santo? Él tiene todas las características de una persona. Él hizo tantas cosas importantes que usted va a valorar el Espíritu de Dios en su corazón. Él creó el universo, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía, en medio de la creación y en medio del caos que era la Tierra, allí estaba Él moviéndose para crear armonía, para crear el planeta tan bello en el cual Dios puso al ser humano. Dios, el Espíritu Santo dio vida al hombre, ya que aquel primer ser humano, Adán, era un físico nada más. Era un cuerpo, pero no tenía vida. Es lo que sucede hoy. Usted ve gente por la calle. Jesús veía muertos. Cuando vino alguien y le dijo, te quiero seguir, pero primero déjame que vaya a enterrar a mi padre. Quizás el papá hubiera fallecido hace poco, quizás era muy anciano. Y dice, no lo puedo dejar ahora, te voy a seguir, pero primero tengo que cuidar de mi padre. Deja, dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y predica la palabra de Dios. Wow. Gente sin espíritu, como fue Adán, hasta que el Señor, dice, sopló. Por eso la palabra espíritu en la Biblia es muy importante. Es ruaj en hebreo, neuma en griego, que significa aliento, soplo. Cuando Dios sopló sobre Adán, se transformó en un ser humano. La Biblia dice que fue un espíritu viviente, cuando describimos a los seres humanos, una descripción sencilla es que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿sabe qué es al revés? Primero somos espíritu, luego somos alma y por último tenemos nuestro cuerpo para comunicarnos con el ambiente. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, esa que usted lee cada día, fue inspirada. La palabra inspirada significa, podríamos decir, dictada. Porque la palabra inspirar significa insuflar o soplar. Los autores de la Biblia dice la palabra San Pedro dice, no escribieron por causa propia ni lo que se les ocurrió en la imaginación, ellos escribieron siendo inspirados o soplados, insuflados, dictado por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia no tiene errores. No le haga caso a la gente que dice, yo ese libro no lo leo porque está lleno de errores. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no pueden discernir la palabra de Dios. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y cuando yo conozco al Señor que es el Espíritu, Él mismo me empieza a enseñar la palabra de Dios. Él, cada vez que leo la Biblia, la Biblia me habla a mí. Pero antes para mí era un libro loco. Yo tuve la Biblia muchos años guardada en un cajón hasta que me predicaron a Jesucristo. La leí, empecé por el Génesis, y empecé a ver toda la genealogía. ese es un libro aburridísimo. Lo cerré y no lo abrí nunca más. Pero cuando recibí a Cristo, mi corazón corría a la Biblia. Y cuando abrí los Evangelios y vi San Juan, lo primero que leí, la historia de Jesucristo, me arrodillé delante del Señor y le dije, Señor, te entrego toda mi vida. Se me fue revelado Jesús en la Biblia porque el Espíritu Santo me estaba enseñando la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el autor de la concepción milagrosa de Jesús. Para que el Hijo de Dios entrara a la tierra tenía que ser ser humano y la palabra de Dios dice que Él entró milagrosamente a través de María, una muchacha virgen. ¿Sabe que la palabra virgen se usa como título, la Virgen María?, ¿Y cuántos saben que la palabra virgen significa que no tuvo relaciones sexuales? La mujer esa era virgen, no había tenido contacto con ningún varón. Es más, ella misma le dijo al ángel, ¿cómo iba a quedar embarazada? No estoy casada. Porque antes las mujeres quedaban embarazadas solamente cuando se casaban. Antes. Y el ángel le dijo, el Espíritu del Señor, gócese mi hermano, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y concebirás. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Crear un ser humano sin intervención de un varón. Él fue el autor de la concepción milagrosa de Jesús, cumpliendo la profecía que Él mismo, el Espíritu Santo, había inspirado. He aquí que una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás Emanuel, lo que significa Dios con nosotros. En segundo lugar, quiero hablarte de la promesa del Espíritu Santo, porque Dios tenía preparado una gran sorpresa para toda la humanidad. Y está en Joel capítulo 2, versículo 28, donde el Señor dice, Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños y tus jóvenes verán visiones. Era evidente que Dios quería que todos nosotros fuéramos personas que vivamos lo espiritual y lo sobrenatural de una manera cotidiana. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre mis hijos? Porque van a profetizar. Uno de mis nietos estaba jugando un día con su hermano mayor el más chiquito se subía arriba de la escalera y se tiraba y el más grande lo agarraba. No sé si los conté, pero si no, escúchelo de nuevo. Se subía al tercer escalón y se tiraba y el hermano lo agarraba. Y otra vez, se subía y el hermano lo agarraba. Y entonces la mamá dice, cuidado, a veces no lo vas a soltar. Y el chiquito le dice a la mamá, mami, ya van tres, cuatro veces que me tiro y él me agarra. Siempre lo hizo, ¿cómo no lo va a volver a hacer otra vez? Y se quedó en silencio y dijo, dije una palabra de Dios, ¿no? Si él lo hizo hasta ahora, ¿cómo no lo va a volver a hacer? ¿Tus hijos hablan palabra de Dios o abran palabrotas? ¿Cuál es el lenguaje de tu familia cuando están en la familia? Aquí dice la Biblia, derramaré mi espíritu sobre toda carne y tus hijos y tus hijas hablarán palabras de Dios. Tus ancianos soñarán sueños. Ya veo que alguno que se duerme aquí durante el culto y decía: No, no estaba durmiendo, hermano, estaba recibiendo más del Espíritu de Dios. ¿Sabe que la palabra sueño acá no significa que. Ah, de soñé que salía campeón el Chiva de Guadalajara. Significa visiones proféticas. Yo sé que usted no quiere llegar anciano. ¿Quién quiere llegar a viejo? ¿No es verdad? Pero acá dice que los ancianos, los ancianos van a tener un trabajo. Los ancianos llenos del Espíritu Santo van a ser los portadores de sueños y visiones que todos nosotros necesitamos. Y cuando ellos sueñen los sueños y nos cuenten lo que Dios ha hecho, a decir, gloria a Dios, el Espíritu Santo está cayendo en mi familia. Cuando sus hijos hablen la palabra de Dios y si ellos se enamoren de la palabra de Dios, usted va a decir, ahora sí, el Espíritu Santo. Dejaron la PlayStation, dejaron esos programas de televisión que está viendo y esos grupos que escuchan y el TikTok. ¡Ay, señor! Tengo alumnos que me sacan fotos con Snapchat, con la nariz así. Le dije, ¿publicás esa foto? es lo último que haces los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones ¿sabe que la gente toma droga para eso? ¿Eh? la gente toma alcohol y toma drogas para tener algún tipo de enajenación y aquí el Espíritu Santo, cuando desciende sobre un hogar, cuando desciende sobre una casa, los niños empiezan a amar la palabra de Dios y a reproducirla. Los ancianos empiezan a tener visiones y sueños de parte de Dios. Y los jóvenes tienen visiones. Eso es lo que Dios quiere. Es evidente que Dios quiere que nosotros seamos personas que vivamos lo espiritual y sobrenatural de una manera cotidiana. Pero aquella promesa de Joel de miles de años antes de Cristo se hizo realidad en el Libro de los Hechos, donde el capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice que el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Otras versiones dicen, estaban juntos y unánimes. O sea, un solo corazón, una sola alma en oración. De repente, diga conmigo, de repente... ¿Sabe que esta, esta tarde puede ser el de repente de Dios? ¿El de repente de Dios puede llegar en esta misma tarde sobre tu vida? De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa o oh, que Dios llene mi casa que Dios llene mi casa, donde estaban sentados y luego algo parecido a llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, no los ausentes, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó la manifestación espiritual empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Dicen gloria a Dios para eso. Amén. Hermanos, estos, estos cobardes, eran como 50 en esa habitación, estaban todos orando, pero ¿saben qué? Estaban escondidos por miedo a los judíos, por miedo habían crucificado a su líder. ¿Qué pensaban? Ahora nos toca a nosotros. Más vale escondámonos y ¿no? pongámonos a orar. No sé qué estaban orando, pero Dios, eh, Jesús le había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos. ¿Qué significa revestidos? Ropa vieja afuera, ropa nueva ahora, hasta que no sean investidos de qué? De poder, de lo alto. Las últimas palabras de Jesús a los discípulos. Yo no sé qué haría usted, si usted se está a punto de morir, tiene que decir sus últimas palabras. Pero allí Jesús estaba diciendo las últimas palabras antes de ascender a los cielos. Yo creo que Él dijo, les tengo que decir algo importante a esta gente antes de irme. ¿Qué les puedo decir? Antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido cuando haya venido, digo, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo, denle un aplauso al Señor, porque ese es el Espíritu de Dios en nosotros, poder para ser testigos. ¿Sabe lo que era Jerusalén? Su casa. Judea era la provincia. Samaria, ya eran las provincias vecinas y hasta lo último de la tierra, quién sabe a dónde puede llevar el Señor a una persona llena del Espíritu Santo. En tercer lugar, en este mensaje, este primer mensaje de esta serie te hablo de la provisión del Espíritu Santo. Dios nos proveyó el Espíritu Santo y él hizo muchas cosas con nosotros. Aquí en esta tarjeta que te vas a llevar hay algunas escritas que son realmente importantes. Pero me quiero concentrar en tres de ellas. La primera, el Espíritu Santo me regeneró. ¿Qué significa regeneración? Significa que mi espíritu estaba muerto. Yo no tenía comunión, comunión con Dios ni comunicación con Dios. Cada vez que Dios me veía a mí, veía una, un cuerpo caminando pero muerto, sin espíritu. Eso es lo que era yo, hasta que yo dije sí al Señor y el Espíritu Santo revivió mi espíritu. Y hubo una comunión entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Él me regeneró, lo que se llama nuevo nacimiento. Nací de nuevo. La palabra dice que los que son nacidos de Dios no son nacidos de voluntad humana ni de una voluntad de varón. Dice, son renacidos de Dios, son hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, a los que lo aceptaron, dice San Juan, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí, pero hijos de Dios son los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. San Pablo decía muy claramente, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amen, amen. Asegúrese en esta tarde de tener claridad, que ese, esta serie se llama así, claridad, de tener la claridad de que usted es parte del cuerpo de Cristo de que usted es parte de la iglesia, de que usted ha recibido el Espíritu de Dios. Tenga claridad, Él quiere regenerarlo. Su Espíritu está muerto. Usted camina como muerto, vive como muerto, sufre como muerto. Usted tiene que tener el Espíritu de Dios en su corazón. Él me selló además. ¿Qué significa el sello? Significa pertenencia. Cuando yo recibo a Cristo, Él me regeneró y me puso un sello, el sello del Espíritu Santo. Cuando Dios me ve a mí ahora, ve su Espíritu en mí y dice, este es Hijo mío, este me pertenece, está sellado. Mire cuando usted vaya allí arriba, cuando usted el Señor lo llame, Dios quiera que sea dentro de 100 años, pero un día Dios lo va a llamar para que usted vaya a donde Él vive y Él no va a ver otra cosa en usted para dejarlo entrar allí que el sello del Espíritu Santo. No tiene el sello. No fue de Cristo. Y si no fue de Cristo, su destino no está ahí. Está en otro lado. Él me regeneró, Él me selló como su propiedad y Él me llenó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él me llenó. Mire, Dios nos da el Espíritu por medida. No, usted no tiene un poquito del Espíritu hoy y un poquito más mañana. No, 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 Dios da, no da el Espíritu por medida, decía eh, San Juan el Bautista. Decía, no, 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 el Espíritu viene en toda la plenitud sobre nosotros. Quiere decir que nosotros somos el domicilio de Dios. Donde nosotros vamos, el Espíritu Santo va. Nosotros somos la habitación del Espíritu. Por eso nuestro cuerpo, dice la palabra, es el templo del Espíritu Santo. Los romanos se burlaban de los cristianos en la época primitiva, se burlaban porque en Roma la iglesia cristiana creció mucho. Y entonces los romanos que tenían templos y dioses de todo tipo, diosas de todo tipo y todo lo demás, todos esos le preguntaban a los cristianos, ¿ah, sí que ustedes creen en ese Dios? Pobrecitos ustedes, ¿no? ¿qué tipo de Dios tienen ustedes que no tienen templo? Y los cristianos les decían, yo soy el templo. ¿Cómo ustedes son el templo? ¿Y dónde hacen los sacrificios? No, no. ¿Ya el único sacrificio que había para hacer? Ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario donde ustedes lo crucificaron. ¿El único sacrificio que había para hacer? ¿Y dónde están sus sacerdotes? Porque ni siquiera sacerdotes tienen... Y ellos le decían, nosotros somos sacerdotes, nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Usted es el templo, usted es el testimonio del sacrificio de Jesús, usted es un sacerdote una sacerdotisa de Dios. Él me llenó. La plenitud del Espíritu está sobre nosotros. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo en mi vida? Necesito el Espíritu Santo para ser te testigo efectivo de Jesucristo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuántas veces le hablaste a tu vecino, a tu vecina, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus sobrinos, a tu cuñado, a tu cuñada, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo y no hubo respuesta de ellos? La única cosa que se me ocurre es que no hay poder. Le está hablando alguien nada más de invitarlo a la iglesia. ¿Por qué no venís a mi iglesia? Se va a hacer bien, pero no hay poder. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo para ser un, te un testigo efectivo? Diga conmigo, efectivo. No es lo mismo actividad que efectividad. Usted puede hablarle a otros todo el día y no se van a convertir, porque la única manera que una persona se convierta es si el Espíritu Santo lo convence. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que convence. Alguien me enseñó cuando recién me convertí que evangelizar es hablar de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Cuando no somos efectivos en evangelizar y en traer nuevas personas a Jesucristo, empezamos a echarle la culpa a la gente. Es que la gente no quiere escuchar. No, no quieren oír. Este mundo está perdido. No, no, no. El que está perdido es usted. Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. ¿Y ¿Cuándo vuelve Jesucristo? Ya pasaron dos mil años, decía el apóstol Padre. No, no, no. Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, porque Dios es paciente para con nosotros, los cristianos. Porque no quiere, que, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesito al Espíritu Santo para ser efectivo. No puede pasar el año 2021 sin que usted tenga un, un discípulo. Porque el mandato de Jesús es ir, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen. Necesito el Espíritu Santo para adorar en el Espíritu. San Juan 4, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, le dijo, el Señor está buscando adoradores, pero los que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso hay mucha gente que la adoración no le gusta, lo cansa, lo aburre. No ve la hora que pase el tiempo de la adoración para sentarse y escuchar al que está hablando adelante. Porque no hay poder en ellos para adorar, porque la adoración es un acto sobrenatural y solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si usted no está sintiendo el impulso de adorar a Dios, si usted no está sintiendo ese deseo de en su casa adorar a Dios... No solo en la iglesia. Si usted no se levanta en la mañana con una, una palabra, «Señor, te adoro, te bendigo, te honro, Señor». Si usted no alaba a Dios, si usted no le agradece, si usted no lo adora por un día más de vida, quiero decirle algo. El Espíritu de Dios no está presente allí. Necesito al Espíritu Santo para que me imparta dones espirituales. Eso significa que Él quiere darme dones para bendición de la iglesia del Señor. Necesito el Espíritu Santo para que me unja. Necesito su unción para la tarea espiritual. Todo lo que hacemos en la casa de Dios, desde tocar un instrumento hasta enseñarlo a los niños, a estar en el parqueo o cualquier cosa que hagamos en la casa de Dios, necesitamos la unción de Dios. Porque todo, todo lo espiritual debe hacerse con unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús empezó su ministerio y se paró frente a todos para decir algo que tenía para decir, Él habrá pensado, ¿qué puedo decir para empezar mi ministerio? Y Él abrió el libro y buscó, dice la palabra, donde estaba en el libro del profeta Isaías. Y lo primero que dijo en su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas... Buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para devolver la vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor, para sacar a la gente de la cárcel, de la opresión, por cuanto Dios me ha ungido. Toda tarea que se hace para Dios se debe hacer a través de la unción del Espíritu Santo. Eso trae claridad a nuestra vida. Yo sé cómo actuar en momentos en que necesito saber cómo actuar de manera espiritual. Solo a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo yo obtener el Espíritu de Dios? Bueno, quiero decirle que el Espíritu Santo no se puede comprar, ni se puede ganar, ni se puede merecer. Es un don de Dios. En Hechos 2.38, Pedro contestó, Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, y solo entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hay personas que se han arrepentido de sus pecados Dicen que se han vuelto a Dios, pero todavía no se han bautizado. No, no, yo me voy a bautizar cuando esté listo, cuando esté lista. No creo que sea lo suficientemente bueno como para bautizarme. No, no, yo me voy a bautizar el día que me comprometa totalmente con el Señor. No, mi hermano. Si usted no ha cumplido con arrepentirse de sus pecados, con volverse a Dios y se ha bautizado, no puede recibir el don del Espíritu Santo. Y usted sin el Espíritu Santo es una cáscara sin vida. Es un cascarón de ser humano sin el soplo, el aliento de Dios. Y usted está en la vida solo. Tiene una religión, tiene una iglesia, pero no tiene el Espíritu de Dios. Es necesario volverse a Dios, arrepentirse, bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Yo quiero en esta tarde ayudarte, quizás es la primera vez que viniste a una reunión como esta y te felicito de que lo hayas hecho y te encontraste justo con este mensaje. Y justo este mensaje es para ti. Porque el Espíritu de Dios quiere descender sobre tu vida en esta hora para enseñarte a vivir, para vivir de acuerdo al poder que Él tiene para darte, para ser una persona que camine en lo sobrenatural, para que ya no tengas una vida vacía, sin sentido, aburrida, aún dentro del mismo cristianismo. ¿Por qué vamos a vivir una vida con una religión si Dios tiene al Espíritu Santo para darnos una vida y vida en abundancia? Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo, porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Vamos a estar cerrando nuestros ojitos en un momento y vamos a orar para recibir a Cristo. Yo no sé si lo has hecho o no lo has hecho, pero si no lo hiciste, esta es la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Quizás estás dudando, bueno, no sé si lo recibí, yo de chiquito que estoy en la iglesia, pero ¿has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón? La Iglesia Católica, a través de más de 500 años, escuche, llenó toda América con el conocimiento de alguien que se llama Jesucristo. Si usted nombra a Jesucristo, ¿quién no sabe quién es Jesucristo? Pero usted va al interior de la India, escuche, y pregunta, ¿usted conoce a Jesús queriendo evangelizar? Y las personas le dicen, no sé, acá en esta aldea no vive. Porque nunca escucharon de Jesús. Pero usted nunca leyó la Biblia y te dice, ¿y qué es la Biblia? Nunca vieron una Biblia. Nunca nadie le regaló una Biblia. Pero Latinoamérica y América del Norte está llena del conocimiento de que una vez hubo alguien que se llamó Jesucristo. ¿Quién, aunque sea ateo, no te usa un crucifijo como un adorno? En la oreja, colgado, en la muñeca, un crucifijo, como de moda. Pero ¿cuántos de ellos han tomado la decisión de entregarle totalmente la, la vida a Jesucristo? ¿Cuántos han dicho, yo me rindo ante Jesús, me rindo a, ante el Señor, le entrego mi vida? Es lo que quisiera que en esta tarde hagas, si nunca lo has hecho. Recibe a Cristo ábrele tu corazón y recibirás el don del Espíritu Santo el Señor vendrá sobre ti para ser tu ayudador para ser tu defensor para hacerte una persona de poder cerremos nuestros ojos y yo le voy a invitar si nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón que lo hagas ahora di conmigo Señor Jesús gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Sé el Rey de mi vida. Y hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Te pido perdón por todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén.